0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur Heimatmelodie. Am Mikrofon begrüßt euch der Jörg. Die Heimatmelodie ist die Sendung für lokale und regionale Musik. In der Regel gibt es Gäste. Am Ende des Jahres gibt es meistens einen Jahresrückblick, den verschieben wir für den Moment, weil es eben Gäste gibt. Herzlich willkommen, schönen guten Tag, Baumarkt. Hi. Hi. Baumarkt ist ein Duo, jetzt wieder Duo, zwischendurch auch mal ein Trio gewesen, jetzt aber wieder Duo. Das seit 2000, das verliert sich ein bisschen vor 2018, so richtig doll wahrnehmbar, könnte man sagen, seit 2018 gibt. Ja, ja. damit kann man leben. Das ist eine Aussage, die
1: wir <lacht> unterschreiben.
0: Schon mit großen Getöse in die, ich sag jetzt mal Chemnitzer Musikszene reingeplautzt, quasi gleich mit einem Hit, den ganz viele dann irgendwie kannten, der euch ein bisschen verfolgt. Das, ist das böse C-Wort. Mhm. Genau. Chemnitz. Chemnitz-Stadt. Aber Chemnitz <lacht> wird auch so diskutiert. Also egal. Ja. Und da passte das dann ganz gut rein. Auch zu einer Zeit, wo sehr viel über Chemnitz geredet wurde. Sowohl im Positiven als auch im Negativen. Und ihr habt einen Soundtrack quasi auch noch mit dazu gemacht. Einen sehr zurückgenommenen, entspannten, freundlichen und irgendwie ungewöhnlichen. Ich habe mal eine Zeit lang Chemnitz-Lieder gesammelt. Eigentlich Geheimen sammle ich noch weiter. Aber ich habe vielleicht 40 oder 50 Lieder über Chemnitz. Die meisten davon sind richtig schlecht. Also so <lacht> <lacht> es ist unglaublich, wie viele schlechte Lieder, deswegen gehe ich damit auch nicht hausieren, dass ich Chemnitz-Lieder sammle, wie viele schlechte Lieder, gewollte Stadthymnen es über Chemnitz gibt. Und für mich ist die Baumarkt Chemnitz-Hymne die Stadthymne, die mir am besten gefällt. Es gibt noch zwei andere Lieder, die mir sehr gut gefallen, aber inmitten all dieser vielen Lieder ragen da nur ganz wenig positive Beispiele raus. Ne, wenn ich da... Erste Brücke geschlagen zur Band. Wir reden schon seit Stunden im Vorfeld jetzt so, was wir am Interview reden werden. Wir werden wahrscheinlich ja nichts Vernünftiges mehr zusammenkriegen. Unter anderem habe ich erzählt, dass ich schon das ein oder andere Interview mit Bands geführt habe, wo ich zu komisch gefragt habe und die Bands sich dann hinterher zerstritten haben. Ihr habt allerdings jetzt eine Platte rausgebracht, wo auch eine Abbildung drauf ist, die man durchaus als Streit interpretieren kann und es das heißt auch Kellerduell. Vielleicht fangen wir damit an, dass ihr mal erklärt, ob ihr euch viel streitet
2: zu du anfangen?
0: Ja, wir haben uns auf jeden Fall extrem... Ich lieb. müsste dir anders anfangen. Ich fange an, ich fang an, ich fang an. Ich ich fang fang an. Fang an. <lacht> Scheiße.
1: <lacht> also es gab irgendwie schon Konflikt um die Platte. Nicht in dem Schaffen, sondern eher wie es dann rauskam. Nicht, weil wir uns zerstritten haben, sondern nur weil irgendwie das ganze Verlagding war einfach nur tierisch anstrengend. Aber es war definitiv eine schwerere Geburt als das erste Album. Aber ich glaube auch nur, weil es von, von der Skalierung einfach viel, viel größer war als das erste. Das erste Album ist sehr, sehr minimalistisch aufgenommen, sehr rudimentär geschrieben. Es hat eine sehr jugendliche Energie, fast pubertär vielleicht vom Songwriting her, wo jetzt Kellerduell doch eine Schippe mehr ist, auch ein bisschen mehr Weitblick hat. Ja, musikalisch wie auch textlich halt irgendwie ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hat. Und darüber sehr viel mehr reden kann. Und das ist vielleicht auch, was der Konflikt dann darin ist.
2: In den Texten auf dem Album macht sich das auf eine Art und Weise bemerkbar, weil ich beim Textschreiben auch sehr ähm, großen Kollektiv hänge. Also ich beobachte meine Umgebung halt äh, und das spiegelt auch die Bewegung, ich nenne es mal die Plattentektonik von, von Rö 13 auch wieder, weil jeder Mensch und jede Person, mit der wir irgendwie zu tun haben, immer einen kleinen Beitrag leistet. Und das erste Album, wie es schon gesagt wurde gerade eben, ist halt dieser jugendliche Ausbruch, dieser Beginn, das, das Gefühl, dass irgendwas, wir gehen in den Garten, irgendwas wird passieren, wir wissen, es wird gut oder es wird zumindest ist aufregend und wir sind, wir sind gespannt und dann so zum Teil die Beginn der Ernüchterung mit oder nach einem Konflikt schon darüber, dass man sich darin verliert, verausgabt und vielleicht auch bemerkt, dass es nicht das Ersehnte einbringt, was man vor sich gesehen hat, dass man vielleicht doch nicht ähm, besonders damit dasteht, was man sich gedacht hat, sondern dass, dann, dass es ist, re
0: relativiert sich ein bisschen dann im Laufe der Zeit.
2: Ja, genau, aber auch halt diese, so, so ein Auseinanderdriften über nicht ausgesprochene Sachen, so ein, so ein sich verlieren in, in einem Aktionismus, in, in Zerstreuung, in, auch in einer destruktiven, manischen Arbeitshaltung. Das findet da alles irgendwie drin Ausdruck, unter anderem.
0: Mhm. Ihr redet jetzt die ganze Zeit schon immer vom ersten Album und das ist jetzt sogenannt das zweite Album. Ich hatte ja im Vorfeld dieses Interviews mir nochmal eure Diskografie angeguckt und da gibt es 14 Einträge bei Bandcamp. Ihr habt beide noch eine ganze Reihe von Solo-Projekten. Es ist quasi eine unglaubliche Menge an verschiedenen, auch klanglich verschiedenen Tonmaterial von euch unter die Menschheit gebracht wurden, aber jetzt mal konzentriert auf Baumarkt 14, ich sag jetzt mal Veröffentlichungen, EPs vor allem, aber auch mehrere längere Platten, die mysteriös zum Teil benannt sind. <lacht> Im ersten Moment dachte ich, verdammt, was war denn jetzt eigentlich die erste Platte? Er ja, bringt ja ununterbrochen was raus. Was macht euch denn so sicher, dass das jetzt die zweite Platte ist? Warte mal, ich hole mal ganz kurz meinen ich guck mal ganz kurz auf Bandcamp, wir
1: gehen einmal durch die ganze Dispografie.
2: Ja, genau. Um inhaltlich vielleicht <lacht> darauf einzugehen, gibt es doch eine feste Säule, dass wir konzentriert über einen längeren Zeitraum daran gearbeitet haben, die Songs fertigzustellen und aufzunehmen. Das könnte man so sagen, dass wir wissen, so, das ist die zweite Platte, weil wir das so festlegen. Das ist der zweite Teil der Geschichte.
1: Genau, also das erste Album ist Baumarkt, also das ist das Self-Titled, genau, November 2020. Baumarkt, der Film, der Soundtrack, war der Soundtrack zum Film. Das sind zwei Seiten von dem gleichen Thema. Der Film zeigt sehr die Rue 13 als Haus, als Ort, wo wir ganz viel als kreative Städte. Genau, wo wir halt viel gewirkt haben. Und das Album ist quasi die aufpolierte Version davon, wo das, der Soundtrack eher die ja, ranzige, wir sind im Proberaum und wir müssen jetzt mal kurz Aufnahme drücken. Das ist so quasi das und da ist Kellerduell quasi der nächste Teil in dieser Geschichte. Also es ist wirklich das nächste Konkretisierte, weil zum Beispiel <lacht> die Hans-Elf-Session, Hygiene-Single, Adnob's Versprechen, live in der Neuen Sächsischen Galerie Chemnitz, XXX. XXX2. Das sind alles Sachen, da ist auf jeden Fall Arbeit reingeflossen und das hat auch sehr viel Spaß gemacht und die haben auch alle absolute Daseinsberechtigung. Dennoch ist es bei weitem nicht so ausgeklügelt wie das jetzt Baumarkt, das ist self-titled und jetzt Kellerduell.
2: Das ist halt unsere Impro-Seite, ne? die halt auch nicht, nicht, nicht mehr zur Hälfte würde ich sagen, aber zu vielleicht ein Drittel oder so immer noch auf jeden Fall präsent ist, da wir ja auch einen Großteil unserer Songs in der Impro schreiben. Und das ist auch eine Herausforderung, sozusagen sich den Moment zu stellen, sich auf den Bullen zu setzen und dann zu gucken, was dabei rauskommt und das dann mehr oder weniger geschnitten äh, rauszubringen. Und daraus, wie zum Beispiel bei Ethnos Versprechen, ist dann Konfusgänger geworden auf dem zweiten Album. Das haben wir dann nochmal weiterverfolgt. Oder Sachen, die einfach im Moment bleiben, weil sie so für sich stehen und vielleicht das nicht brauchen oder das nicht notwendig ist, dann nochmal weiter darauf einzugehen, weil es zu spezifisch ist.
0: Na ja, Jedenfalls fällt auf, dass viele von den Sachen so im Vorbeigehen gemacht zu sein scheinen. Das muss jetzt rauf sozusagen, das ist jetzt. Was mir bei der neuen Platte ja nicht mehr so erscheint, ist meiner Meinung nach auch die zusammenhängste Platte von allen, die ich kenne. Ich kenne glaube ich schon fast alle, So, also ich habe zumindest alle mal reingehört, einige höre ich immer mal. Aber so zusammenhängt so ich, ich sage jetzt schon mal auch konzentriert, obwohl es natürlich trotzdem sehr skurril, auch ein bisschen schrill, also es schon Baumarkt ist. Also man merkt, dass es eine Band ist und dass es eben kein Projekt ist. Manchmal bei den anderen Sachen hatte man so den, An, das ist so ein Ausbruch in jede Richtung irgendwie und man sucht vielleicht noch den Weg. Ist das quasi die zweite Platte jetzt Ist es so eine Richtungsentscheidung?
2: Nee, würde ich nicht sagen. Zumindest bedeutet das jetzt nicht, dass wir nicht weiter suchen und irgendwelche Impro-Sachen aufnehmen oder irgendwas oder uns weiter erforschen. Ich denke, es ist einfach auch mal wichtig, mal konkret zu sagen, wo wir gerade wirklich stehen. Bei einer Leiter braucht man ja auch ab und zu mal eine Strebe, an der man sich hochhangeln kann. Ansonsten ja, wird es schwierig und es ist einfach die nächste Strebe. So Und dann geht es halt weiter mit verschiedenen anderen Sachen.
1: Viele Sounds, mit denen wir gespielt haben, sind da quasi konkretisiert und eingedampft. Es ist eine fast Zusammenfassung gefühlt für mich. Hier ist einmal alles. Wir haben mit Lob und Tadel unseren Darkwave-Song. Wir haben mit Die Zähne vom Milchgesicht gibt es die effektiv Metal-Nummer vom Album. und Milchgebiss. Oh, dann habe ich es auf Bandcamp noch nicht geändert. Hey. Ja. Zellstoff ist unser Techno-Ausreißer. Also. Mai Königin ist unser, ich glaube, nachdenklichstes Lied obwohl es vielleicht vom Text am unkonkretesten ist. Es zeigt, glaube ich, einfach nur, wie sehr wir als Band auch experimentieren wollen und es immer noch tun. Ich bin sehr dankbar, dass das so viele Leute auch als zusammenhängendes Ding wahrnehmen, weil ich sehe immer noch, wo wir diese ganzen einzelnen Songs aufgenommen haben, weil das auch an sehr vielen unterschiedlichen Locations aufgenommen wurde. Und da bin ich doch sehr dankbar dafür, dass es jetzt so als ein Album sehr gut
0: zusammenfließt. Es ist ja auch ein so richtig alter Titel dabei. Zellstoff, mein erstes Baumarktkonzert würde ich sagen, Ende 2018 oder Anfang 2019, da gab es Zellstoff auf alle Fälle schon. Mhm. Also da äh, habe ich schon mehrfach gehört. erscheint jetzt auf der zweiten Platte. Ja, das war mhm. auch
2: eine bewusste Entscheidung, sich das noch ein bisschen aufzusparen, daran noch mal zu feilen. Es war so auch so eine mehr intuitive Entscheidung, würde ich sagen, mhm. dass da mit drauf gehört irgendwie. Das Salutieren ist genauso alt, ist auch klanglich am meisten noch am ersten Album dran. Ähm, klingt eigentlich noch wie Altes Baumarkt, kann man fast sagen. Und, und die beiden, ne? Und dann wird es schon neuer.
1: Ja, ich glaube, glaub dann ich. ist dann irgendwie Lob und Tadel noch das.
2: Ja, Lob und Tadel und ähm, äh, Waldwelt Wiesenfeld haben wir, mhm. obwohl es auch weiter zurückreicht, haben wir am gleichen Tag, glaube ich, aufgenommen. Ja. In Leipzig damals. Guacamolebrot, also das zweite Guacamolebrot, aber eigentlich die erste Version, haben wir auch in dieser Session aufgenommen, mit mhm. Bronte noch am Keyboard. Konfusgänger ist, glaube ich, schon
1: Ja, Konfusgänger ist kommt, von ja. Etnobs Versprechen, genau. aus der Live-Session stammt das, nur jetzt genau. aufgearbeitet. Waldwelt Wiesenfeld stammt aus dieser Unplugged Sphere Radio Session. Und genau, Guacamolebrot ist ursprünglich, glaube ich, sogar ein, ein Jens-Aus-der-Wäsche-Song gewesen. Naja, also so ich, Halb.
2: das ist so ein Dazwischenlied. Also das habe ich in einer Zeit geschrieben, in der ich eigentlich nicht so, so lustigen Kram mehr machen wollte, aber es ist halt passiert. Und dann hatten wir dann immer noch bei einer Solo Band mit dabei und da schwamm dann quasi bei beiden Bands irgendwie rum. Und dann war halt die Entscheidung da, dass es eher zu Baumarkt passt, weil es dann doch jetzt auch nicht mehr in mein Soloprogramm passen würde und es einfach ein lustiges Lied ist.
1: Und dann Passanten ist ja auch noch recht alt eigentlich, ja. weil das Instrumental habe ich vor Ewigkeiten davor gemacht. Das Instrumental ist locker zwei Jahre vor dem Album, drei Jahre vor dem Album gewesen. Das war noch, da hatte ich noch meinen alten Proberaum im, in meinem Heimatdorf. Aber genau. Sonst
2: die Szene vom Milchgebiss war eine Session mit Der in the Dead Bitches 2020. Mhm. Eigentlich geplant war, dass wir so ein Kooperationsalbum machen, also nicht mit Der in the Dead Bitches, sondern allgemein mit verschiedenen KünstlerInnen, mit denen wir verkehrt haben oder so. Dann hatten wir aber nur zwei Sachen gesammelt, weil dann war Corona plötzlich vorbei und dann ging es wieder los mit allem und dann hatten wir diesen plötzlich Song, voll los. Ja, Und dann hatten wir den noch rumliegen und dann war, kam halt die Idee auf, den einfach mit aufs Album zu nehmen, weil da halt auch so ein bisschen so ein Ausbruch ist und nochmal so eine andere Seite beleuchtet und auch echt kryptisch genug ist. Und gleichzeitig auch ziemlich rockt und irgendwie stimmungsmäßig gut damit reinpasst, gerade mhm. in die Mitte. Ich glaube, da ist ja genau in der das Mitte. Ist
1: der erste Track von der B-Seite. Mhm. Und es ist genau dieses Passanten fängt sehr kryptisch an mit dieser Orgel und diesen komischen Drums von der Orgel. Ja. Und die B-Seite fängt halt mit diesen komischen Stimmen an und dann wird es halt zu so, so einer harten Rocknummer. Wir haben zu dritt die Testpressung durchgehört bei mir zu Hause. Die Szene von mich, Gebiss, Gebiss, war der größte Stauner. Es war wirklich dieses Ding von so, was ist denn das jetzt? Und das ist eigentlich das Geilste, was passieren kann bei einer Baumarktplatte. <lacht>
3: Sein. Wann schläft man ein? Wann schläft man nicht ein? Du deiner ab, rock, renne mit loser Hand. Pack! Ähm, fünfter Stock, vierter Stock, dritter Stock, zweiter Stock, erster Stock, Erdgeschoss, zweites Erdgeschoss. Da da, da, da und das jeden Tag,
0: Wir hatten ja darüber geredet, dass es eure vielleicht konzentrierteste und auch irgendwie zusammenhängste Platte geworden ist. Man hat trotzdem gemerkt, dass die Lieder äh, unterschiedlich ausfallen können, worüber wir auch schon geredet haben. Das liegt zum einen daran, dass ab und zu mal jemand mitgespielt hat, der oder die dem Song eine etwas andere Prägung gegeben haben. Vielleicht erzählt dann mal, wer alles so mitgemacht hat auf dieser Platte. Es sind jetzt keine Unmengen, aber man sollte die trotzdem vielleicht nennen. Auf jeden Fall. Es gibt nicht so krass viele Features.
1: Ich roll das mal von hinten auf. Wir müssen erstmal im großen Dank Willy Hinkel erwähnen, der auf dem ersten Album bei Feuer Sex Sexclub Schlagzeug gespielt hat und wir haben es auf keinem fucking Reissue geschafft, ihn zu erwähnen. Deswegen ist er in den Danksagungen von der zweiten Platte.
0: Wo er aber nicht mitgespielt hat. Nee.
1: <lacht> Nun ja. Zumindest irgendwann mal erwähnt worden. Bei Zellstoff spielt Leo mit, Leopold Freitag von Der ehemals Mellow. Und
2: Big Buddha hat er auch und mal Und Big mitgemacht.
1: Buddha, mittlerweile bei Anton and the Dots und hat das krasse Gitarrensolo dabei gesteuert.
2: Dem ging ja voraus, dass wir mal im Conner Island in Leipzig gespielt haben und da war da auch mit zugange. Und da hatte er schon mal so bei Zellstoff so ein gigantisches Gitarrensolo reingebrettert irgendwie. Deswegen kam dann der Gedanke da auch auf, das gleich mit aufs Album so zu nehmen, weil es doch sehr, nochmal was, noch ein extra Flavor irgendwie mhm. gibt.
1: Live ist es halt immer das Cornett am Ende. Und das Cornett ist eh auf einigen Tracks, ist es auf Passanten, auf Guacamolebrot. Da dachten wir uns so, nee... Bei Zellstoff gibt es jetzt getan Solo. Dann ist noch dabei logischerweise Dead Bitches bei Szene vom Milch. Gebiss. Gebiss. Haben wir eben gehört. Genau. Die effektiv alles bis auf die Orgel am Ende eingespielt haben. Das große ist halt Bronz Danze, mit der wir zusammen Weltwelt Wiesenfeld geschrieben haben, mit der wir zusammen Konfusgänger geschrieben haben. Viele Backings bei Passanten, auch die Anfangsstimme vom Album, das ist Bronstanze. Danze.
2: Ich und dachte, beim Guacamole-Brot. Und beim
1: Guacamole-Brot bei der Bonusversion version genau. ist sie mit dabei. Bei Lob und Tadel gibt es, ähm, ich habe ihren Namen vergessen, ich müsste es eigentlich direkt nachgucken, weil peinlich ist. Äh, eine britische Sängerin hat da noch was beigesteuert. Die ist nicht gecredited, weil sie dann, als ich ihr das geschrieben habe, dass sie auf unserem Album gelandet ist, mich einfach geghostet hat. <lacht> Selber schuld.
2: Wenigstens haben wir jetzt noch ein Mysterium.
1: Noch ein Mysterium? Ja. Unja Grischow von Mumbles und ganz vielen anderen coolen Projekten hat das Cover gemalt. Florian Siller hat das Album gemastert. Der krass ist, der hat eins meiner absoluten Lieblingsalben letztes Jahr gemacht. Das Album von Goldbrasse. Goldbrasse, die beste Band, die es gibt. Unter anderem die
0: Band von Willy Hinkel. Ähm, ja. ja, reicht. Man kann die Platte kaufen und da drauf stehen 10 Zeilen Credits. Da kann man auch nachlesen. Genau. Wie lange hat sich der Produktionsprozess hingezogen? Wie produziert er ja? wohnt ja in zwei verschiedenen Städten. Also Jenny wohnt nach wie vor in Chemnitz. Du bist über Leipzig nach Berlin gezogen. Ja, überall hin. Nur in Chemnitz. Alles außer Chemnitz <lacht> habe ich gewohnt.
1: Wir haben direkt an dem Wochenende, als das erste Album rauskam, angefangen, das zweite Album aufzunehmen. Dann bis eigentlich jetzt vor kurzem, also es hat sich lang gezogen. Ich
2: glaube sogar, dass es noch vor dem eigentlichen Release vom ersten Album war, weil Salutieren hatten wir, glaube ich, auch noch 2019 schon aufgenommen, weil ich erinnere mich, dass wir das in Leipzig in deiner WG gemacht haben und das war, glaube ich, Anfang 19 oder so. Auch schon mhm.
0: mit dem Ziel, das aufs zweite Album zu pressen.
2: Also wir haben uns entschieden, dass wir das noch überlassen auf jeden Fall.
0: Ja. Ich glaube, die bewussteste
1: Entscheidung von den alten Songs war Zellstoff, weil wir uns einfach für das erste Album, habe ich mich nicht produktionsmäßig fit genug gefühlt, das jetzt aufs erste Album zu packen, weil das wäre dem Song nicht gerecht geworden. Und das ist jetzt unser Around the World mhm. quasi
0: <lacht> mit mehr Streichern. Ihr ja, produziert schon wieder fleißig. Die ganze Woche habt ihr jetzt produziert. Mhm. Ihr seid quasi aus dem Proberaum hierher ins Radio T-Studio geeilt zum Interview. Genau. Das heißt, ihr habt schon wieder neue Sachen produziert. Ja, ja. Es, es stehen schon
1: fünf bis sieben Instrumentale vom nächsten Album.
2: Texte sind auch weitestgehend fertig geschrieben. Du musst bloß noch fusionieren.
0: Kernfusion. Ah, wie äh, funktioniert der Produktionsprozess bei euch? Trefft ihr euch? Also macht ihr nur was, wenn ihr euch trefft? Und wie oft könnt ihr euch treffen? Oh, ganz, also Wir versuchen uns nur zu sehen, wenn wir es absolut ja.
1: müssen. <lacht> nee, es ist oftmals so, dass, glaube ich, ich mache Großteil der Musik, Jenny macht Großteil der Texte und ich, ich habe vielleicht eine Idee am Keyboard oder ich habe schon mal was vorproduziert und dann ist es nur dieses Schicken von so, mach mal was. Und singst du dann Dummies ein? Eigentlich nie, eigentlich gar nicht. Ich schicke dir wirklich nur Instrumentale und das ist auch, glaube ich, besser so. Ich, ich tue mich bei den Baumarkttexten echt schwer. Ich habe auch, glaube ich, bis jetzt nur eine Zeile beigesteuert zu einem Song.
2: Irgendwas hast du bei Passanten. Und Wikiring Ring. Und der letzte Patient.
1: Aber das ist ja dein Text, ja, den habe ich hast ja ihn nur gesungen. gesungen. Das wurde mir ja schon vorbereitet. Ja. Nee, also ich mache Großteile Instrumentale und sie jenny und dann. Macht Jenny was damit?
2: Ja, manchmal ist es halt auch so, dass dann noch trotzdem irgendwelche Demos im Raum sind, wo man dann zusammen nochmal guckt, wie man die irgendwie arrangiert oder in Szene setzen kann. Da gibt es ganz genau. viele so
1: jammige Sachen, die wir zusammen im Moment gemacht haben und das wird dann einfach nur versucht vielleicht aufzuarbeiten, dass das irgendwie konkreter wird.
2: Lass, mal, die, lass mal, noch mal durchgucken, wie die alle entstanden sind. Da können wir das ganz kurz sagen. Also, Keller Duell war eine alte Demo von 2018, die wir finalisiert haben. Genau. Waldwelt Wiesenfeld war ursprünglich. War eine Jam. Jam. Konfußgänger auch eine Jam. Jam. Lob und Tadel ist an Ort und Stelle entstanden in Leipzig. Zähne von Milchgebiss waren. Jam oder eine Session. Mhm. Salutieren ist uralt und war, glaube ich, eine Akustik-Sache, die, genau. die wir zusammen umarrangiert haben, mhm. Molebrot stand. Zellstoff ist Zellstoff, ist entstanden und passiert. Mai Königin haben wir zusammen gemacht, ja. auch in der gleichen Session wie bei Llob und Tadel und Waldwelt Wiesenfeld.
0: Genau. Bei den Sessions seid ihr allein oder sind da auch mitunter Leute dabei, wo dann, dass das dann so ein bisschen ausufert oder seid ihr da zu zweit? Eigentlich fast immer zu zweit. Mhm.
1: Also ich kann mich jetzt nicht an eine Session erinnern, wo wir mehr Leute waren. Also als also wir noch zu dritt waren, dann ja, aber nicht, dass da externen Leute groß sitzen. Das
2: war eine Zeit lang immer so ein Wunsch, auch das, das öfter so zu machen, aber es ist irgendwie schwer realisierbar zum Teil organisatorisch, beziehungsweise hat es sich einfach irgendwie nicht etabliert.
0: Ja. Also mit anderen live zu arbeiten, sage ich jetzt mal. Ja. Mhm weil er jetzt die Konstanze Bronte mehrfach auftauchte. Mhm. Warum habt ihr sie eingebüßt? Man muss einfach sagen, sie hat halt selbst eine
1: sehr erfolgreiche Band und das hat einfach zeitlich nicht mehr gepasst. Ich mhm. wünschte, man könnte es irgendwie noch mal mehr aufbauschen fürs Radio, aber es ist eigentlich am Ende war es ein Zeitproblem.
2: Ja, plus minus, dass wir da in einer sehr, sehr hektischen Zeit zusammen existiert haben. Dann hat irgendwann eine Entscheidung gefehlt, und dann ging es einfach ohne sie weiter und dann haben wir es einfach so weitergemacht. Im Endeffekt war es eine Zeitsache, aber ich denke, dass man sich auch nicht genug eben Zeit nehmen konnte füreinander. Und ähm, so eine Band zu haben bedeutet ja auch eine gewisse Hingabe und, und man braucht auch irgendwie auch eine private Bindung in irgendeiner Form. Und das war in dem ganzen in dem ganzen Wust nicht möglich. Und dadurch, denke ich, hat es sich einfach dann etabliert, dass es ähm, dann doch wieder zu einem Bruch
0: kam. Dass du wieder zum Duo geschrumpft ist. Ja, genau. Gut, haben wir das auch mal erledigt. Die Bronte war ja, glaube ich, dieses Jahr einmal und letztes Jahr zweimal sogar oder, oder letztes Jahr einmal und dieses Jahr zweimal. Also sie war jetzt so relativ oft mit ihrer Frauenband hier in Chemnitz. Also falls man sozusagen das verlorene Kind vom Baumarkt finden will, findet man bei Baby auf the Bunch. Ihr habt aber jetzt nicht vor, nochmal aufzustocken. Einmal hat gereicht mit dritter Person. Kellerduell mit den zwei Personen, die aufeinander zeigen und es ist ja schon auch von Anfang an so eine Zweierbeziehung, Zweier sehr unterschiedlicher Menschen, die dann doch irgendwie gut miteinander harmonieren. Also man streitet das, sich, äh, aber man klingt, kommt auf einen
1: das, klingt, <lacht> das klingt als ob wir uns übelst viel streiten, dass also es nicht die Wahrheit das ist, ist.
2: Das ist halt das Kellerduell, ne? Ja. <lacht>
1: Sieht ja niemand halt. Ja. Wir sind ja eigentlich riesige Fußballfans, deswegen haben wir uns das... Genau,
2: das ist eigentlich ein Fußballalbum, deswegen Lob und Tadel, wieder schlecht gespielt, Szene vom Milchgebiss rausgebrochen, war hingefallen, salutieren, genau. alle freuen sich wegen Tor.
1: Das ist das, das, ist das große CFC-Fanalbum.
2: Wieso checkt das nie jemand? Mann! Du bist doch auch blau, guck mal. Ja, logisch. Der Mann. Ja, hellblaue <lacht>
1: Stelle auf dem Album. Du bist grün, weil es ist ja in Bremen rausgekommen, deswegen wäre
0: Werder Bremen. Genau. Logisch, das ist Chemnitz gegen Bremen. Warum ist es denn in Bremen erschienen? Warum habt ihr dort eure Rekordrelease-Party so am anderen Ende der Welt aus Chemnitz gesehen?
1: Weil wir auf einem Bremer-Label rausgekommen sind. Latenz. Also es ist ein Bremer-Label und auch ein extrem gutes Line-up, was da alles da ist. Also wir haben Art Hulk schon erwähnt, da sind die spröden Lippen, Glimmern, Gloom, ganz, ganz viele coole Acts, mit denen wir uns halt auch irgendwie verbunden sehen musikalisch. Wir haben das Album ein bisschen rumgeschoppt an Labels, wer da Bock hatte. Dann gab es viel Wirrwarr und dann dachten wir uns, nee, wir gehen zu Freunden. Und das war dann Latenz.
2: Ja, es war ja eine emotionale Entscheidung oder ja eine Entscheidung aus äh, einer gewissen auch Hingabe, weil es hat wirklich was Besonderes so für uns. Es sind wirklich gute Freunde, die sich auch ähm, für uns einsetzen, wo wir auch wissen, dass unsere Musik ähm, wertgeschätzt wird auf einem Level, was einzigartig ist. Und wir haben halt wirklich nach einer Heimat dann auch in dem Sinne gesucht, wo wir irgendwie auch Support haben. Und das war in dem Falle halt Bremen. Also wir, ich meine, wir haben ja immer noch Röhe, aber das sind wir selber und Ja, also das ist, das zählt nicht. Ja, das ist halt ähm, genau, deswegen, ja.
0: Genau. Gut, und wie war
1: es so? Also ach, war mega schön. Ja. Wir hatten auch einfach den besten Support Act, obwohl ich mich da schlecht fühle, wenn, wenn, ich, mhm. wenn ich Baustelle nur als Support beschreibe, weil Baustelle ist einfach das Beste, was man sich gerade vorstellen kann. Ich bin ja. ein Riesenfan. Ich
2: bin ausgerutscht und habe mir die Schulter ausgekugelt, weil Baustelle vorher mit, ähm, mit Seifenblasen rumhantiert hat. Und dann <lacht> ich beim ersten Song bei Passanten, ich sag, diese Stelle, wo es so schreien dann habe ich halt geschrien, bin rumgesprungen und dann bin ich ausgerutscht und auf den Monitor gefallen. Und dann war ich erstmal drei Songs lang ein bisschen paralysiert. Aber es ging dann wieder.
1: Das, das allgemeine Chaos <lacht> bei unseren Live-Shows. Das war mein,
2: meine dritte Onstage-Verletzung die erste bei Baumarkt. Das hat die rechte Schulter, nicht die linke. Hm. Gut, egal. Und so viele
0: Debüse. Ja. Ein denkenswerter Moment. Ja. Das war sehr lustig, eine Band Baustelle und eine Band Baumarkt. Ein gut befreundeter alter Booker von uns, der war davon
1: besessen, ein Konzert zu veranstalten mit Baumarkt und Tankstelle. Das hat leider nie funktioniert. Aber das wäre halt jetzt wirklich, diese drei Bands an einem Abend auf einer Bühne, wäre oh, das wäre viel zu lustig. Ich weiß immer noch nicht, was Tankstelle genau macht für Musik. Ich habe nie reingehört, leider. Aber du denkst an das Plakat halt. Ja, ich denke an das Plakat und das wäre schon, Oh, das wäre es wert.
2: Wobei mittlerweile, ich glaube, es gibt auch jetzt so einen Trend, so Allgemeinbegriffe irgendwie als Bandname für sich zu branden. Deswegen, ich glaube, man könnte da locker auch mehr als drei inzwischen, man könnte ein Festival eigentlich machen inzwischen.
1: Das wäre eh das nächste, hm. das Dorffestival mit nur so Locations. Dann gibt es noch die Band Feuerwehr. Bäcker, also Bäckerei <lacht> und Feuerwehr, Rathaus, Kreuzung, hm. Kreisverkehr. Das sind alles eigentlich super Bandnamen.
2: Gibt es vielleicht schon Bushaltestelle?
1: Muss es. Muss ja, es geben, das ja. denke ich äh, ja. zutiefst. Ja. Aber es gibt ja. doch, glaube ich, ein, ein Element of Crime Album, was so heißt. Ach nee, da ist nur eine, ba eine, eine Bushaltestelle drauf, das heißt Mittelpunkt der Erde. Hm. Auch ein sehr gutes Album.
0: Gut, wir hören an dieser Stelle auf und machen Musik, weil der Plan ist, ein Anhängsel zu produzieren wohl eigentlich habe ich noch eine Frage, die ich mir sogar auf den Zettel geschrieben habe, dass ich die unbedingt stelle. Aber ich erzähle jetzt erstmal meinen Gedanken zu Ende. Der Gedanke ist, dass wir ein Anhängsel produzieren, dass ich vorbeikomme im Proberaum, mir die Produktionsbedingungen, Kinderarbeit und so weiter angucke bei Baumarkt. Also auch eine andere Perspektive, als hier brav im Studio zu sitzen, ab und zu mal die Platte hochzuhalten, die niemand sieht. Und das eher so ja, aus musikjournalistischer Sicht quasi alle drei zusammen betrachten. Und, und mal wirklich in den Produktionsprozess gehen. So, das ist das große Versprechen. Jetzt, in dem Moment, wo ich das ausspreche, hier ist ja eine Vorproduktion, weil das ganze Ding findet am zweiten Weihnachtsfeiertag statt hier. Weiß ich noch nicht, ob das alles so klappt, aber wir hoffen das. Und ich stelle jetzt trotzdem noch schnell meine Frage und bitte um eine kurze Antwort, obwohl ich mir das nicht vorstellen kann. Ich war vor drei Wochen oder so, also vor kurzem im Atomino zu einer Veranstaltung, da wurde den späten 80ern in Karl-Marx-Stadt gedacht. Jenny kennt das auf alle Fälle so ein bisschen, Heinz und Franz, Agi Geige, ja, Klaus Löser, Florian Merkel, Jan Kummer und so diese ganze experimentelle Popmusik, sage ich es jetzt mal. Es hat ja trotzdem äh, immer mal wieder so, insbesondere die AG Geige-Anklänge von Popmusik, aber es war eigentlich schon schwer verdauliche Popmusik, halt so. <lacht> 92 gab es ein Bumm und es war weg. Für nimmer Wiedersehen mhm. quasi. Und es wird jetzt immer mal von älteren Herren in der Regel äh, rausgeholt und die Bedeutung hervorgehoben. Und ihr ja, macht Musik, die ist gar nicht so weit weg davon. Wie bewusst ist euch das? Und werdet ihr darauf angesprochen?
2: Also angesprochen werden wir darauf recht oft, auch von älteren Menschen. <lacht> ähm, in Eher halt hier in der Region, bei Konzerten hier in der Region. Dadurch ist es uns bewusst, aber es war nie eine Entscheidung von vornherein nicht, dass wir da irgendeine Nähe dazu suchen. Das ist äh, tatsächlich nicht zufällig. Also es ist zufällig in dem Sinne, dass wahrscheinlich die Mischung an Einflüssen, die wir mitbringen, eine Ähnlichkeit zu dieser Szene erzeugt. Ja.
1: Man muss ja dazu sagen, dass so die Nähe zu AG Geige ist uns... Klar, unser Pressetext macht sich da ein bisschen drüber lustig, okay. aber wir haben AG Geige erst entdeckt, als es Baumarkt schon gab, als schon viel von dem Grundgerüst stand. Ich glaube, wir sind beide sehr erpicht darauf, komische Musik zu finden und wirre Musik und experimentierfreudige Musik zu finden. Deswegen, es hat sich in so eine Richtung entwickelt und dann, als wir es entdeckt haben, war das so, oh krass. So was ähnliches gab's schon mal und das aus unserem kleinen Karmarkstadt. Okay, da hat sich nochmal eine Tür geöffnet und dann ging es da weiter und dann gab es da halt AG Geige und die Gehirne und alles, alles Mögliche. Ich finde das schon sehr, sehr lustig, auch wenn wir immer so ein bisschen, ja, wir sind so ein bisschen die neuen, die neuen Ziehkinder, auch wenn wir uns,
0: glaube ich, das, das sind ja nicht unsere Zieheltern. Ja, genau. Ich glaube, dass die das auch nicht äh, so sehen würden. Ein Teil von denen werden, werden euch möglicherweise gar nicht kennen. Mhm. Jan wird euch mit Sicherheit kennen. Ja.
2: Mhm. <lacht> Florian Merkel auch. Mhm. Mhm. Ja. Genau
0: also mir ist es von Anfang an aufgefallen. Ich habe mir das immer nicht getraut, auszusprechen. <lacht> Weil man will ja auch nicht nach Band sagen, äh, das gab es übrigens schon mal, Leute. Aber <lacht> Boah, ihr seid ich so muss, unkreativ. Ich, ich muss auch
2: dazu sagen, Baumarkt ist äh, Ich muss immer wieder sagen, es gab halt diese Zeit in Chemnitz und 2017 rum, da war auch so ein Geist da. Also ich muss Terraforming in dem Sinne erwähnen und die ganze Szene mhm. um Terraforming herum, wo auch eine kleine, feine, kurze DIY-Explosion stattfand. Die hat uns auch mit raus katapultiert. Mhm. und ich denke, die ist wird dem vielleicht also natürlich in einer viel kleineren Form nicht unähnlich sein, was vielleicht damals schon mal passiert ist. Sowas äh, kommt halt ab und zu vor. Und du
0: hast auch das richtige Wort gesagt. Es ist dieser DIY-Charakter. Wir machen das jetzt einfach quasi ja. mhm. und machen auch nach unserer Nase. Es ist uns so wurscht, dass wir vielleicht nicht das dafür richtige Equipment, in Anführungsstrichen, richtige Equipment haben, ist vollkommen egal. Wir machen das jetzt mit dem Kram, den wir hier haben und legen los. Mhm. Das, denke ich, ist sehr vergleichbar halt. ja, ja. Ich glaube, es ist auch eine
1: große Liebe so zu NDW, Neue Deutsche Welle. Ja, auch Diesen das. Ganzen ja, auch neuen. so eine
0: gewissen Schrulligkeit auch, halt. Auch genau. das war
2: damals halt ein Trend, so bei den Sachen, wo ich zugange war, durch Felde und so, da hat viel NDW gehypt. Da gab es vieles, so so schrullige Zeitlupendisco, diese ganzen Sachen, diese ganzen Partys, die Felde, Thomas Senf, ähm, auch irgendwie Konstanze Gröher mit rumgerührt haben, da war diese ganze Sache irgendwie schon da, Das also die Geschichten, die die Anni damals auf dem Brühl gemacht hat, das war in einem ähnlichen Duktus so, die haben auch ständig äh, NDW-Sachen gespielt und schrullige Musik und so, das war das halt sehr faszinierend, mhm. ja.
0: Na gut, mal sehen, in 20 Jahren reden ältere Damen und Herren, dann werden es mehr Damen sein wahrscheinlich schon als jetzt, immer die Herren über die AG Geige reden und über Heinz und Franz, aber in 20 Jahren werden sich Leute im Atomino treffen und über äh, die Band Baumarkt und den Einfluss auf die Welt. Oh, ich
1: möchte einfach im Atomino in 20 Jahren so eine Baumarkt-Reunion-Remembrance-Party, wo ganz viele junge Bands Baumarkt covern. <lacht> ja. <lacht>
2: Viel
0: Spaß. Naja, so war es ja leider nicht. Es war ja so, dass eben Fotos und Dokumente an die Wand geworfen wurden halt. Und ab und zu hat man mal so ein kurzes Tonschnipselchen gehört. Und dann haben eben Leute geredet, wie es damals war. Das heißt, Früher. Die passende Form müsste dafür dann noch gesucht werden. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, das gleiche nochmal mit Baumarkt äh, zu sehen. Aber egal. Wir brechen an dieser Stelle ab und ich hoffe, dass die Sendung weitergeht. Tschüss erstmal.
2: Ja. <lacht> Goodbye. Bye. Soll ich nochmal einen anderen Text Wald, okay. Wald,
1: Wiesenfeld, Feld, Wiesenfeld. Wald, Wald, Wiesenfeld, Feld, Wiesenfeld. Wald, Wald, Wiesenfeld, Feld, Wiesenfeld. Wald, Wald, Welt, Wiesenfeld Eine ganze Vielfalt für die ganze Welt 3, 4 cm,
2: 10 Liter Lachs FIFA, Farbe Welt, Salz, Wedel, Lacht Wald, Wieden, Wieselfeld, Wald, Wald, Wald Wäben, Wäben,
3: Wäben, 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 Wäben Kraut, wawa, 3, 4 cm 10 Liter Ton, Eisenwasser Waben, Urkohen, Karp, 3, 4 cm, Millimeter 10 Liter Ton, Eisenwasser Waben, Urkohen, Augenringe, Wannen, auf die 12 gibt's auch die 4 Liter Gas für den reichen Wiesenlehne Hallo Alu-Geld fallt, fällt Fall Feld ein ganz Fünf-Bad-Zweil Stein über Hohesweig Wegweißerei Reiben, zwei arme Söhne Vier reiche Tanten Da da gut Bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye bei. fällt, weil die tiefe Sahne Ein Geldwald, der wird vom Wind verwehen Die Steine stocken Und du lässt dich auf dem Sofa Auf äh, dem Sofa Auf das Sofa Auf dem Sofa trampieren. Der Kran ist hoch, der Kran ist hoch Wegweißerei reiben, zweiten Arme Höhe, reiche Tanten Da da gut weiter da weiter Weil fällt, weil die tiefe Sahne Flüffel, Fieber, Weber, Kampus, schon der Mist, Gabel, Zweifel und der Hühnerstall und drei und der Waldwelt, Wiesenfeld, eine ganze Vielfalt für die ganze Familie, für die ganze Welt, der ganze Hühnerstall, drei, vier Zentimeter, zehn Liter Lachs, Fieber, Kabelwelt, salzwedel Wedelach, der wilde, wilde, wilde Wasserwild, Däpfel, Wasserweben, Fall, Fall, Fett, Entweder wegen einem Geldkopf, war, 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 3, 4 cm, 10 Liter Ton, heißen Wasser, war, Burgon, Aufbringer, war, noch 4 Liter Gas, Feine, für den Reigen, Rausen, Reigen, Außenreden, Innenreden, Fall, Fett, 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 Eingang, Stumpf, Warn, Zwei, Kollabieren, Stein, Mikro, Holzweig, Wander, Schieren, Marmeladen, Allerleiten, Fall, Spagat, Fall, Welt, Welt, Wiesenfeld, Fall, Wiesenfeld, Fall, Welt, Wiesenfeld. Eine ganze Vielfalt für die ganze Welt drei, vier Zentimeter, zehn Liter Lachs, Fieber. Fall, Welt, Welt, Wieder acht, Welt, Wieder nicht im Feld, Welt, Wegen Geldkart, vegan, einen drei, vier Millimeter, zehn Liter Ton,
1: Irgendwas
4: genau.
1: äh, boah, das kann ich sogar. Das ist sogar auf Raster aufgenommen. Wow, das kennt man sogar
4: nicht. Äh, äh. <Sng> <Sng>
1: Ja, das sind viele Silben. Ja, nee, aber das ist auch einfach. Aber dann nach vor, aber Mädels, Ich mach's einfach ein bisschen, nicht so schreiig.
4: Nochmal äh das ist ja
1: Auswärme aufgegeben. Ist egal, weil ich dafür einen Text für schreibe. Ja, cool. Haben wir das
0: 1, 2, 3. Ich würde erstmal ganz kurz den Proberaum beschreiben. Also wir reden hier über ein Zimmer, das ist ungefähr 4x4,50 vier vier Meter, fünfzig, also ungefähr 18 Quadratmeter. Es stehen verschiedene, also eigentlich ziemlich viele Instrumente drin, zum Beispiel vier, fünf Gitarren mindestens, eine Bassgitarre. Drei Gitarren sind sogar feinsäuberlich auf einen echten Gitarrenhalter aufgehängt. Es gibt ein Schlagzeug, es gibt diverse Tasteninstrumente, Keyboards, Stagepianos, Synthesizer. Es gibt hier einen großen Elektronikkasten, der schön bunt leuchtet, diverse Boxen. Zwei Akkorde nee, ein Akkordeon und nochmal ein Mini Verstärker für Straßenmusiker was sehe ich denn noch alles so? Ein Verstärker, der außer Betrieb zu sein scheint. Diverse Bilder, großformatische Bilder, die einfach so in die Ecke gekracht sind. Diverse Decken, Polsterteile und ein großes Sofa, auf dem Jenny und Florian sitzen. Wir sind jetzt im Proberaum von Baumarkt, nein, von, eigentlich von Jens Austerwäsche.
2: Ja, genau. Also von RÖ13 können wir sagen. Das ist ein Split-Proberaum, wo auch zum Beispiel die Kati von Polygos zum Teil mit drin ist. Früher auch Laurin Erdmann, der als nach Bonn gezogen ist. Auch die Band Dill, die wahrscheinlich nie irgendwas veröffentlichen wird. Aber wir proben hier trotzdem. Wir machen ja diverse Jams und hängen auch rum. Drüben ist eine PS2. Das ist auch ein Ort der Vernetzung.
1: Wie oft bist du hier, Florian? Eigentlich jedes Mal nur, wenn wir aufnehmen oder doch mal proben. Aber das ist vielleicht. Das im Jahr. Nee, Zwei, dreimal im Jahr vielleicht so die Ecke. Es gibt ja auch noch einen Proberaum von mir in Berlin. Aber Jenny will da nicht hin, deswegen...
0: Ja, ich habe jetzt eine Weile zugehört. Es ging eher um die Vocals, also zum Teil Einsingen von Jenny, zum Teil Backing-Vocals von Florian. Das klingt alles schon sehr weit. Gerade eben ist eure Platte fertig geworden. Wie lange habt ihr gewartet, bis ihr die nächsten Lieder angefangen habt? Wir reden hier von schon wieder sieben neun Liedern.
1: Also die Sache ist, dass die Songs, die jetzt aufgenommen werden, die waren auch schon zu keller zeiten da, waren aber schon für drittes Album gesetzt. Also das, was quasi Zellstoff und Salutieren für das erste Album war, was so Überbleibsel waren, sind jetzt quasi die kellerduell überbleibsel sind das dritte Album. Das klingt jetzt, als wären die nicht so gut, aber das war schon festgelegt, dass die aufs dritte Album kommen. Und zwei Instrumentale davon sind sogar noch viel, viel älter. Also, eins ist ganz, ganz alt, das ist noch vom vor dem ersten Album, hat es existiert. Das ist, glaube ich, 2018? 19? Ja, 18. 18. 18. Und das wird jetzt hoffentlich, und dann wenn nicht, dann kommt es halt aufs Nächste. Also.
0: Das klingt immer so, als würdet ihr ohne Ende Leichen produzieren, die ihr dann erstmal liegen lasst und irgendwann wiederbelebt. So Zombie-Lieder.
2: Ja, es ist halt so, dass man nicht immer zu jedem Zeitpunkt dann eine Lösung dafür hat, wie man mit diesen Songs umgeht, zumal wir generell viel schreiben und viel produzieren. Deswegen bleibt halt auch eine Menge übrig und damit kann man dann auch jonglieren. Also die neuen Songs sind Dysfunktionale Großfamilie, Mond und Sterne. Ist ja auch relativ aktuell noch, also innerhalb des letzten Jahres oder so entstanden ja. ungefähr. Dann haben wir ja auch noch ein, zwei Demos auf jeden Fall, die wir noch komplett aufarbeiten müssen. Davon ist eine auch schon Mause alt von 2019 und die andere mhm. habe ich aber letztes, oder dieses Jahr habe ich geschrieben, Abschied. Und dann haben wir jetzt noch ähm, eine Jam-Session gemacht, wo auch noch zwei neue Lieder oder, sagen wir mal, Fragmente entstanden sind, mhm. die wir auch noch aufarbeiten. Also, also
1: Insgesamt fünf Songs sind in der Jam entstanden, aber zwei davon... Drei waren es sogar. Drei?
2: Na, das ist hier die eine, ähm, die eine ähm, Geschichtenexkursion mit dem Sieger.
1: Sieger, genau. Sieger
2: und ebenerdig und Feuer-Dingens-Zielen. Also äh, äh, Feuerbrand. Feuerbrand, genau.
1: Feuerbrand mit Robert Smith heißt genau. die Pfeil. ja.
0: Das sind Sachen, die erstmal liegen bleiben für irgendwann oder das sind die Sachen, die weiter verfolgt werden erstmal?
2: Die Frage ist, wie die Linie dann ist, also ja. wie sich das Album anfühlt, wenn wir halt das Gefühl haben... Äh, das, das passt jetzt nicht drauf oder das ist schon mal da gewesen. Deswegen haben wir zum Beispiel auch Guacamole Brot und Arbeit in einer Form getrennt, mhm. weil das relativ also vom, vom Text, Text und von der Herangehensweise. Es ist ähnlich, so aber musikalisch halt
1: komplett anders. Musikalisch
2: nicht, aber für mich sind das immer Geschwisterlieder. Auf zwei verschiedenen Alben wirkt das besser als alle beide auf einem Album. Wir wiederholen ja. uns nur
1: albumzyklisch. Genau.
0: <lacht> das, was ich jetzt schon gehört habe, das ist alles konkret für das dritte Album oder ihr hattet ja gesagt, vielleicht kommt das dritte Album nicht gleich, sondern noch was zwischen. Ja,
1: dazwischen gibt es noch Releases, aber die sind schon lange aufgenommen, die sind auch schon auf Bandcamp hochgeladen, die müssen nur noch freigeschalten werden. Ja. Die Songs, die jetzt aufgenommen werden, sind vom groben Konzept her auf jeden Fall für die dritte Platte gedacht. Ob sie dann, wenn sie final dann fertig sind, da drauf sind, ist die nächste Frage. Das ist dann eher die Frage von, wie kriegt man da eine Geschichte erzählt, wie ist das irgendwie sinnvoll zusammenzuschnüren?
0: Als ich reinkam, ich bin mitten in die Produktion geplatzt hier, lief gerade ein, ich würde jetzt mal sagen, so ein klassischer Nach vorne Presser zum Mittanzen. Sowas gibt es schon immer bei euch, aber jetzt das grundlegend typisch ist das ja nicht.
1: Ich, ich tue mich schwer mit, was ist typisch für Baumarkt. Ja,
2: das ist immer dieses Ding. Zum Beispiel bei Keller Kellerduell haben Leute gesagt, das Cover, das sieht überhaupt nicht wie Baumarkt aus. Und andere sagen, das passt voll gut dazu. Wir haben halt erst ein Album und zahllose, wahllose, verschiedene Sessions veröffentlicht. Was ist denn... Ich weiß halt? selbst
1: nicht genau, was Baumarkt ist. Deswegen.
2: Also, also es gibt sogar einen Sticker, wo eine Selbstdefinition drauf ist. Den können wir dann auch gern mal vorlesen, weil Baumarkt ist immer das in dem Moment, was es ist. Und gerade ist es halt nach vorne gehend
1: das. Genau, und das ist jetzt schon die fünf Songs. Das eine ist eine, eine süße Popnummer, das andere ist so ein düsteres Dancy-Ding. Dann gibt es den Bruce Springsteen-Song. Land hinter dem Schrank ist Wir erzählen was über Narnia wahrscheinlich. Ja. Wir wissen nicht genau, um was es geht. Mhm. Und Arbeiter in deiner Form ist eigentlich hornalt, aber muss jetzt mal fertig werden. Also wenn es einen Song gibt, der am meisten nach Baumarkt klingt, ist es wahrscheinlich Arbeiter in deiner Form, aber auch nur weil der schon auf dem zweiten Album existiert hat und gefühlt schon im ersten. Aber das stimmt nicht, dass es im ersten existiert nee, der, hat.
2: Den habe ich 2009, 2020, 21, 21 habe ich den geschrieben, als ich gerade so eine Süß-Pop-Phase hatte. Den habe ich eigentlich für die super coole Band geschrieben. Das war so ein den Stühlen-Song. Weil mich beim Abi einer kritisiert hatte, dass ich zwar gute Ideen habe, aber immer in meiner Form arbeiten muss. Und das ist so ein Major-Trigger für mich, seit ich jugendlich bin. Da haben alle gesagt, du musst noch besser, ordentlicher schreiben und so. Und da war ich dann sehr sauer für einen Tag und deswegen habe ich den Song geschrieben.
0: Was ist denn der Unterschied aus deiner Sicht zwischen der Rö 13? Da war ja Arbeiten und Wohnen in einem und jetzt hast du das ja komplett getrennt. Was ist denn der Unterschied für dich?
2: Naja, der Unterschied, der hat sich wohl erstmal ergeben, weil... Ich musste aus der Röhre raus, aus sehr vielen verschiedenen Gründen, spirituell, räumlich, finanziell, überlebend im Winter, schwierig, Weltgeschehen. Ja, ich meine, ich bin dann halt erstmal in so eine ganz biedere Einraumwohnung gezogen, um so einen starken Kontrast zu haben. Ich vermisse schon dieses zufällige Hereinplatzen von Menschen, wo man dann zusammen versackt über Tage und irgendwas entsteht oder auch nicht. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass es, ähm, ich auch aus diesen Gründen aus der Rühe ausgezogen bin, das auf eine gesunde Art und Weise zu trennen. Und ich denke, dadurch, dass ich jetzt hier im Proberaum bin und bleibe und Möglichkeiten habe zum Pennen, kann ich das halt jederzeit machen und dann kann ich aber auch wieder in meine sehr, sehr gesetzte Wohnung gehen und mich für einen Tag lang oder so, wenn ich will, komplett regenerieren mit sicherer Wärme und, und generell gesünder machen. Wenn man längerfristig als Künstlerin agieren will, glaube ich, notwendig ist, dann nicht ganz zu sehr auf Verschleiß zu gehen, schätze ich mal. Also ich glaube, wenn man das 20, 30 Jahre machen will und die Entscheidung habe ich getroffen, dann geht das, glaube ich, nicht mit so einem Modell wie mit der Röhe 13. Da, da habe ich auch mal versucht, eine erwachsene Entscheidung zu treffen.
0: Im Kern bist du ja auch schon zu alt, um zu früh zu sterben. Also ja, die 27 okay. wird es jetzt sowieso nicht mehr.
2: Es gibt dann noch die 28er, Shannon Hune und sowas von Blind Melon. Da war ja 28, da ist trotzdem noch legendär irgendwie. Aber dann gibt es ja erst diese zweite Welle, dann mit Ende 40, so mit Tablettensucht und sowas, wo man oder Krebsleiden oder sowas. Naja.
1: Wann muss ich sterben, um legendär zu sein? <lacht> Yay! Yeah.
0: Jetzt muss ich so lange warten, verdammt.
2: Ja, ja es ist ja, ich meine, da hat man dann noch ein bisschen Zeit, vielleicht auch tatsächlich was zu machen. Also ist ja eigentlich auch gut, ne, wenn man noch ein paar Sachen aufnehmen kann, noch ein paar Höhen und Tiefen mitnimmt.
1: Die größte Tragödie von Jeff Buckley ist, dass er ein Album nur rausgebracht hat. Wir bringen ein paar mehr raus und dann kann es trotzdem noch eine Tragödie sein.
2: Ja, eben, also können ja trotzdem noch, <lacht> ich, keine Ahnung. <lacht> Ja, ein, ein Song auf dem neuen Album wird Abschied heißen. Also. Und ich hatte die Nacht die Idee, Gott, wir, wir, was hatten wir da? Halt ahnungslos und Abschied, ne? Ja. Ich habe irgendwie die Nacht irgendwie davon von dem Albumtitel geträumt, dass ich beide verschmelze, aber das war was anderes.
1: Wir können es doch endlich Sibylle nennen, wie wir es das erste Album Nein. eigentlich gedacht haben.
2: Nee, da müssen wir nochmal eine Session aufnehmen, eine Impro-Session mit rückblenden -Geschichten von früher. Damals. Damals, also, Da müssen wir auch mal an, langsam anfangen, von damals zu erzählen. Langsam wächst das Publikum heran, das man von damals Nein. erzählen kann. Damals in der Zukunft. Die
1: Szene <lacht> ist nicht mehr das, was sie mal war.
0: Tatsächlich ist es ja interessanterweise beim Hip-Hop so, also noch schlimmer als bei meinen Eltern oder bei irgendwelchen älteren Herrschaften, die ich kenne, dass damals alles besser war irgendwie. Und das damals ist in der Regel fünf Jahre her. Also zumindest beim Chemnitzer Hip Hop ist es so. Vielleicht, Flori, kannst du ja mehr zum Leipziger oder Berliner Hip Hop sagen?
1: Ich muss, ich muss mich sehr zusammenreißen, etwas zu sagen, was gegen mich verwendet werden kann.
0: Also keine Lieder von damals, keine Sibylle.
2: Wir haben ja immer noch genug Zeit, wie gesagt, jetzt, wo, wo der ja dann Druck das 27 weg ist. ist, genau das ganze 27. Lebensjahr verdödelt. Oh. <lacht> Irgendwie mit nichts. Das ist ein guter, guter Start. Ja.
0: Gut, na dann. Ähm ein entspanntes 2023 noch und ein angenehmes 2024. Bis bald. Bis bald.
1: Bis bald.
4: Das Gehirn
3: hat ein, zwei Löcher. Wir füllen sie mit Leergut. Wir füllen sie mit Zellstoff für eine ordnungsgemäße Erdkugel. Du hast genug Zellstoff in deinem Gehirn. Du hast genug Zellstoff in deinem Gehirn. Du hast genug Zellstoff für dein Gehirn. Du hast genug Zellstoff in deinem Gehirn. Mikrokosmos Erde, von oben betrachtet im Zeppelin, umdrehen und schütteln. Der Goldfisch zappelt noch. Du hast genug Zellstoff in deinem Gehirn. Du hast genug Zellstoff für dein Gehirn. Du hast genug Zellstoff in dein Gehirn. Du hast genug Zellstoff in deinem Gehirn. Die Wirkung der Gravitation auf die Gedanken.